0: sección número dieciocho de las criaturas acuáticas de charles kingsley esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo séptimo segunda parte pero volviendo a nuestro cuento diremos que tom estaba ansiosísimo por proseguir su viaje hacia la pared resbalosa pero los petreles le dijeron que tenía que aguardarse hasta que vinieran otros pájaros marinos, pues tenían que ir todos juntos para llegar a los lugares en las islas del Norte en donde pasaban el verano, y que si se esperaba hasta entonces encontraría algunos pájaros que se dirigían hacia la pared resbalosa, pero que no podrían decir dónde se iban a reunir, pues si lo llegaran a saber los hombres, matarían a los pájaros, los disecarían y después los colocarían en vitrinas en museos feos y desagradables, en lugar de que pudieran los pájaros seguir jugando, comiendo y creando su prole como la naturaleza lo manda. Por lo tanto, nadie sabe dónde se reúnen todos esos pájaros, y lo único que sí podemos decir es que Tom tuvo que esperarse durante muchos días y mientras que estuvo esperando, vio un espectáculo muy digno de verse, pues a lo largo de la playa, cerca de las madrigueras de los conejos, vio a centenares y centenares de urracas, parecidas a las que se pueden ver en algún condado de Inglaterra. Hacían tanto ruido que Tom, impulsado por la curiosidad, se acercó para ver lo que sucedía. Y se encontró con que estaban celebrando su gran convención política, que se verificaba anualmente en el norte. Y todos sus oradores populares estaban pronunciando discursos que les dirigían desde una tribuna construida en el cráneo de un viejo borrego. Allí los vio manoteando y saltando y alabando todas las cosas buenas que ellos habían hecho. Y enumerando el número de ovejas cuyos ojos ellas habían sacado y el número de vacas muertas que se habían comido y el número de patos muy tiernos que se habían engullido de un solo bocado y el grandísimo número de huevos de patos que se habían llevado y cómo volando los llevaban en sus picos, cosa que es una de las tretas más diestras que pueden hacer las urracas y de que se envanecen tanto como los hombres se envanecen de las cruces y condecoraciones que llevan. Al fin sacaron a una hurraca hembra que era una jovencita, la más bonita y más simpática que jamás él hubiese visto, y la colocaron en medio de ellas y empezaron a regañarla, a vituperarla, a molestarla, a gritarle, y todo porque ella no se había comido ningún huevo de patos o de chacalas. Y que se había atrevido a decir que ella jamás se los robaría. Es por eso que la juzgaron públicamente en virtud de sus leyes. Porque las hurracas tienen la costumbre de juzgar a los culpables en el gran parlamento que se reúne todos los años. La colocaron en medio de ellas, como ya dijimos y allí se veía con su saya negra y gorro gris pareciéndose a una modesta cuáquera y a pesar de sus miradas suplicantes ellas seguían gritándole la pobre en vano decía que a ella no le gustaban los huevos de pato que ella podía ganarse la vida muy bien sin tener que comerlos que ella tenía miedo de comérselos por temor de los guardabosques que además les tenía compasión, y a los que ponían los huevos, y por eso no se los comía, pues comprendía que después serían pájaros bonitos, bondadosos y juguetones, y dio infinidad de razones más. Pero a todo esto, las urracas viejas no querían oír sus disculpas, y se le echaron encima y la mataron a picotazos antes de que Tom pudiese ir en su auxilio. Después de esto, todas se fueron volando, muy orgullosas de lo que habían hecho. ¿No les parece a ustedes que este fue un proceder muy bárbaro y cruel? Pues esas urracas son como algunos buenos republicanos, que hacen todo lo que se les antoja, y que obligan a los demás a hacer lo que ellos hacen. Así es que en cuanto a la libertad de la palabra, de su modo de obrar y del pensamiento, se les permite a ellos tenerla, tanto como entre los ciudadanos americanos de la nueva escuela. Pero las hadas se llevaron a la buena hurraca y le pusieron nueve hileras de nuevas plumas, y la cambiaron en el pájaro del paraíso más bonito que se haya visto, con un collar verde y con una larga cola, y la mandaron a comer fruta en las islas de las especies, en donde crece el clavo y la nuez moscada. Y después, la hada, haz lo que quieres que te hagan, ajustó sus cuentas con las malvadas urracas pues, mientras volaban, solo encontraron en su camino a un perro muerto y de mal olor. Y eso fue todo lo que tuvieron que comer. Así es que se echaron sobre él y empezaron a morderlo y despedazarlo y comerlo con gran apetito. Pero pocos momentos después levantaron sus picos en el aire, lanzaron grandes chillidos y, dando vueltas como molinetes, cayeron todas muertas, siendo el número de las que murieron como unas ciento veintitrés. «Ustedes me preguntarán cómo sucedió esto» y yo les contesto que la hada le dijo al guardabosque mientras que él dormía que debía llenar el perro muerto de estricnina y así lo hizo y poco después los pájaros se empezaron a reunir en la villa pajarera y allí llegaron millares y decenas de millares de ellos que obscurecían el aire allí se veían patos y ánades cisnes y petreles gaviotas y tantísimas otras aves marítimas que sería difícil decir su nombre ni el número de ellas y todos patinaron y se lavaron y saltaron y se peinaron y se arreglaron en la arena hasta que toda la playa se veía muy blanca por estar llena de plumas y empezaron a chillar graznar gritar y silbar pues estaban contándose lo que les había pasado y cada uno decía a sus amigos lo que iba a hacer en el verano y a dónde iban a empollar, y hacían tantísimo ruido que se les podía oír a unas diez millas de distancia. Afortunadamente para ellos, el único que podía oírlos era un viejo guardabosque que vivía muy solito a las orillas de un río vecino, en una choza con techo de hojas, que estaban sujetas por medio de grandes piedras y cuerdas, a fin de que las tempestades del invierno no pudieran hacerlas volar. Ese viejo no se preocupaba de los pájaros, ni les hacía ningún mal, cuando no iban allí en la temporada prohibida. En realidad, las únicas dos cosas que él observaba en su vida era leer su Biblia y cuidar sus chacalas, pues era un viejo escocés de la antigua escuela así es que cuando todos los pájaros se iban salía de su choza se quitaba el gorro y los saludaba y les deseaba un feliz viaje y pronto regreso después de lo cual él recogía todas las plumas que habían dejado y se las llevaba hacia los mercados del sur en donde las vendía para que hicieran colchones de pluma para la gente perezosa y que le gusta dormir a pierna suelta y en blanda cama. Entonces fue cuando los petreles le preguntaron a los pájaros que estaban allí si les podían indicar a Tom por dónde debía ir a la pared resbalosa, pero uno le decía que debía ir en dirección al sur, otro que por las Islas Shetland, otro que por Noruega, otro que por Spitzbergen otro que por islandia y otro en fin que por groenlandia pero ninguno de ellos quería acompañarlo hasta la pared resbalosa así es que los bondadosos petreles dijeron que le enseñarían parte del camino ellos mismos pues tenían la intención de ir hasta la tierra de Jan Mayen y que después él tendría que irse por sí solo a poco todos los pájaros se levantaron y emprendieron su vuelo en filas largas y negras que se dirigían hacia el norte hacia el noreste y hacia el noroeste a través del cielo límpido y azul y sus gritos y chillidos formaban un estruendo tal que parecía el de diez mil jaurías de galgos y de diez mil repiques de campanas los únicos que se quedaron fueron las alcas, que mataron los conejitos y pusieron sus huevos en las madrigueras de los padres de esos conejos. Costumbre que ellos tenían y que era muy cruel, pero por supuesto era debido a que tenían que hacer todo lo posible en favor de sus propias familias. Cuando Tom emprendió su viaje hacia el noroeste, acompañado de los petreles empezó a soplar fuerte tormenta, pues la corriente que venía del Golfo de México se puso muy fuerte y el ventarrón se desencadenó, de tal manera que se veían las olas encrespadas, se oía el silbido del viento y se obscurecía el cielo a tal grado que ni se podía ver dónde terminaba el mar y principiaba ese cielo. Pero a pesar de eso, Tom y los petreles no se preocuparon de lo que sucedía pues notaron que la tormenta quedaba a su derecha así es que siguieron su camino bogando sobre las crestas de las olas tan alegremente como lo hacen los peces voladores pero de repente vieron un espectáculo muy desagradable y eso fue a un gran buque que se estaba hundiendo pues le entraba el agua por un lado ya sus chimeneas y sus mástiles parecían sumergidos y flotaban en distintas direcciones el agua corría sobre la cubierta del buque y no se veía en él ni un ser viviente los petreles volaron cerca de él y empezaron a lamentarse pues en verdad sentían mucho lo ocurrido y también querían ver si podían conseguir algún tocino salado tom se subió al buque y aunque lleno de pavor se puso a examinarlo y notó que en una pequeña cuna muy bien sujeta estaba un niñito muy dormido y este era el mismo niñito que tom recordaba haber visto en los brazos de aquella señora que le estaba cantando en un buque se acercó a él y trató de despertarlo pero de repente debajo de la cuna salió un perro lanudo y negro que empezó a ladrar y a tratar de morder a tom y que no quería dejarle que se acercara más a la cuna tom sabía muy bien que el perro no le podía morder o hacer ningún mal pero de todos modos lo hizo desviarse y trató de echarlo de aquel lugar pero para eso tuvo que pelear a brazo partido con el animal pues él creía que debía ayudar al niñito al mismo tiempo, no quería echar al pobre perro al agua, pero mientras que estaban forcejeando, vino una ola muy encrespada y muy grande, se metió por el lado del buque y se los llevó a todos mar adentro. —¡El niñito! —dijo Tom, y al instante ya no volvió a gritar, porque notó que la cuna iba descendiendo lentamente por el agua verdosa, y que el niñito parecía sonreírse mientras que continuaba durmiendo. Y vio que las hadas subieron del fondo del mar y que ellas llevaban con cuidado el niño y la cuna en sus brazos. Y entonces comprendió que ya el peligro había pasado y que muy pronto habría un nuevo niñito en la isla de San Brandán. ¿Y qué le sucedió al pobre perrito? Pues... —Solamente que empezó a ladrar, patear y estornudar, que al fin se salió fuera de su propio pellejo y se convirtió en un perro de aguas. Luego empezó a saltar y nadar cerca de Tom y sobre las crestas de las olas, tratando de comerse las medusas y otros pescados, y siguió con él hasta el fin de la tierra. Prosiguieron su camino, y al fin empezaron a divisar el promontorio de la tierra de Yan Mayen, que, como un pilón de azúcar, estaba a una altura de dos millas entre las nubes. Y se encontraron con una multitud de pescados que estaban comiéndose una ballena muerta. «Allí están los que te mostrarán el camino», le dijeron sus compañeros a Tom. «Pues nosotros ya no podemos ir más hacia el norte». A nosotros no nos conviene ir a donde están los témpanos de hielo porque se nos helarían los dedos de nuestras patas pero esos pájaros sí vuelan muy alto y por doquiera así es que los petreles llamaron a los otros pájaros pero estos estaban tan ocupados comiendo engullendo y saboreando y peleándose por la esperma de la ballena que ni le hacían caso a ellos vengan aquí decían los petreles y no sean tan perezosos este joven quiere ir a ver a la hada helada y si no hacen lo que les pide ya verán cómo ella nos regaña y castiga nosotros seremos golosos pero de ninguna manera perezosos dijo un viejo pájaro hembra y vuelvo a decir que nosotros somos menos perezosos que ustedes déjeme ver a ese caballerito al decir esto voló hacia tom y se puso a mirarlo de una manera muy altanera pues esa es la conducta que observan esos pájaros y así lo aseguran todos los pescadores de ballena y le preguntaron de dónde venía y cuál era el país a donde últimamente había llegado cuando tom le dijo todo lo que había hecho se mostró muy complacida y le dijo que había sido muy valiente por haber llegado hasta el lugar en donde estaba vamos compañeritos le dijo a los demás y ayuden a este viajero llévenselo encima y vamos a cumplir los deseos de hada ya hoy comimos bastante esperma y por lo tanto ¡Podemos trabajar y ayudar a este jovencito! Entonces, los nuevos pájaros se llevaron a Tom sobre sus alas y volaron llevándoselo, riendo y diciendo chistes, y al mismo tiempo dejando un rastro y un olor fuerte de aceite. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué son tan alegrones? Dijo Tom. ¡Nosotros! somos los espíritus de los viejos marineros de groenlandia como bien lo saben todos los que viajan en el mar que estuvieron pescando ballenas y focas en estos lugares hace unos centenares de años como no nos condujimos como debíamos y nos hicimos muy golosos y malcriados nos convirtieron en pájaros y así es que desde entonces solamente pensamos en comer esperma pero eso sí no somos perezosos y podríamos tripular cualquier buque que fuera hacia los mares del norte aunque sí debo decir que no nos gusta esa cosa que los hombres han inventado y que llaman vapor mucho nos enoja el oír a esos petreles que nos tachan de perezosos pero es verdad que como ellos son favoritos de hada creen que pueden hacer lo que se les da la gana y quién eres tú dijo tom pues comprendió que era el rey de todos aquellos pájaros me llamo enrique hudson y yo fui un buen marino y mi nombre resuena por todo el mundo a pesar de todos los males que causé porque yo descubrí el río hudson y di mi nombre a la bahía de hudson después muchos han tratado de imitar mi ejemplo aunque antes no se hubieran atrevido a hacer las cosas que yo hice es verdad que durante mi vida me conduje con alguna crueldad pues me robaba a los pobres indios de las costas de maine y los vendía como esclavos en virginia y al fin me conduje con tanta crueldad con mis marineros que me metieron en un bote y me dejaron solo a la merced del mar y después de eso nadie supo lo que me sucedió y ahora soy el rey de todos estos pájaros y así seré hasta que cumpla mi misión fin del capítulo séptimo, segunda parte.